0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. Hay una gran diferencia entre el castigo y la disciplina. El castigo se trata de hacer que un niño pague por un comportamiento incorrecto. La disciplina consiste en entrenar a su hijo para que se convierta en un adulto exitoso. El castigo sale de la ira y del juicio. La disciplina viene del amor y la misericordia. Tanto el castigo como la disciplina pueden involucrar dolor pero el castigo es dolor sin ganancia y la disciplina es usar la incomodidad para moldear la vida y el comportamiento de su hijo. Si va a ser un padre intencional, tendrá que aprender a disciplinar a sus hijos. En Hebreo capítulo 12, versículo 11 dice, «Es verdad que ninguna disciplina al, present al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados».
1: Hola, buenos días a la audiencia. acá. Este, hoy no está nuestro Pastor Nech, pero qué bueno que nos acompañan aquí eh, eh, en el programa. y queremos. Hoy vamos a estar hablando de uh, un tema muy importante, como ya lo oyeron, es el castigo versus la disciplina. Y yo creo que todos tenemos mucho de qué hablar de eso, la verdad que el Señor cuando nos ama, este, nos disciplina. Él dice, aquel que tomó por hijo, yo lo disciplino. Y, y es el amor del Padre. Uh, creo que en este tiempo hemos confundido un poco lo que es este, uh, la disciplina con el castigo. Entonces se ha castigado lo que es el castigo, pero también a la misma vez se ha castigado lo que es la disciplina. Entonces hemos quitado... Eh, la disciplina de nuestros hijos. Y hemos visto mucho desorden, hemos visto mucho uh, desviarse de nuestros hijos por causa de eso, porque el hijo cuando se le disciplina entiende que se le ama. Ese es, el, ese es, ese es lo que la disciplina deja en el hijo. Y es como Dios con nosotros cuando nos tomó como hijos pues este, nos aceptó, nos adoptó y ahora tenemos su nombre y ahora tenemos su espíritu en nosotros, pero por amores que nos disciplina. Y me encanta el libro de Santiago es porque él dice que, que, eh, que estemos gozosos cuando viene la disciplina. Y, ¿Y quién puede estar gozoso en medio de un tiempo como ese? Pero la verdad es que tenemos que ver que cuando alguien nos disciplina, alguien nos llama la atención, es porque está pensando en nosotros, es porque le importamos, es porque somos parte de su vida y quiere lo mejor para nosotros. Y eso es lo que ha hecho a Dios con nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que, así que tenemos que gozarnos. Es difícil a veces, las pruebas son difíciles, pero son momentáneas. Son momentáneas para formar en nosotros el carácter, para formar en nosotros la fortaleza, para formar en nosotros este, una actitud este, valiente para salir adelante. Últimamente nos hemos tocado con muchos chicos que, que tienen fobias, este, tienen están en depresión, están porque nunca fueron corregidos porque nunca fueron amados y hoy vamos a estar hablando acerca de este tema realmente tal vez fueron golpeados tal vez fueron dañados tal vez se les gritó verdad pero no se les disciplinó y el resultado de la, de la disciplina es, es, es una persona que se siente amada que se siente segura que se siente que se le está dando lo necesario para poder salir adelante. Así que hemos visto estos jóvenes y, y hemos visto que mucho de eso es la falta de sus padres, en todo sentido. Puede que los padres estén ahí, pero han sido padres presentes, pero ausentes, ¿verdad? Y muchos han tenido la ausencia totalmente de sus padres y, y no ha habido nadie quien pueda ayudarles en medio de las dificultades de carácter. Así que Aquí estamos otra vez, ya listos para regresar y conectarnos con Radio Inspiración. Bueno,
0: El Pastor Net no se encuentra el día de hoy, pero hoy contamos eh, con la presencia del Pastor Fernando Re Reyes para hablar acerca de este tema. Él está casado con Heidi Reyes, es padre de cuatro hijos, de Dani, Jasmine, Joseph, Esther también. ¿verdad? Él es consejero, es parte del equipo pastoral de la iglesia House of Life, del Pastor Ned Gómez, él es maestro de la escuela discipulado también, él es también maestro en la escuela para padres, eh, somos compañeros de milicia y es mi amigo también, bienvenido. Pastor Fanny. Hola mi amado Carlos, qué
1: gusto estar contigo compartiendo. Obviamente vamos a extrañar a nuestro pastor, pero aquí estamos, gracias a Dios, en, en este tema tan importante, Carlos, como que es el castigo versus la disciplina. La verdad que uh, yo creo que los que ya somos un poco mayores eh, podemos recapacitar, digamos, o, o recordar el lugar donde crecimos, Carlos, y, y, y la verdad que muchos de nosotros recibimos castigo, no disciplina ¿verdad? nos golpearon. Sí nos enseñaron muchas cosas, pero dañaron nuestra autoestima y nos ha costado de algún, de un modo, ¿verdad? Unos, unos tal vez no pudieron sobrevivir, otros estamos batallando, otros estamos creciendo todavía en, en retomar todo aquello que Dios depositó en nuestras vidas, pero de alguna forma fuimos muy castigados por nuestros padres, ¿verdad? Y, y el tema de hoy no es hablar mal de los padres, el tema de sí. hoy es, es, es recapacitar y decir si que tenemos mucho más herramienta ahora para poder educar a nuestros hijos, para poder disciplinarlos que, que lo que tenían nuestros padres. Así que ha sido eso es una tremenda bendición. Entonces, la disciplina, eh, en otras palabras... Calditos, como lo hemos visto, ayuda en la formación del carácter de nuestros hijos, ayuda a que ellos se sientan seguros, ayudan a que ellos estén fortalecidos y les ayuda también a aprender cómo se deben hacer las cosas, ¿verdad? Um, entonces, uh, el otro problema que existe en cuanto a, a la corrección con nuestros hijos es que nosotros adoptamos el... el eh, Como decía el patrón que nuestros padres tuvieron con nosotros y de alguna forma hemos dañado a nuestros hijos, pero gracias a Dios que hoy vamos a aprender un poquito acerca de cómo nosotros podemos tener un mejor resultado en medio en medio de la corrección con nuestros hijos. Y me encantaba ese versículo que leías, Carlos, en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad? Eh, yo cuando he corregido a mis hijos, realmente no lo hago con gozo, ¿verdad? Este, me duele más, a veces me ha dolido más a mí que a ellos, ¿no? Duele corregir a nuestros hijos y cuando lo hacemos en enojo pues le duele a ellos porque nosotros como que nos quitamos el enojo, pero los golpeamos de alguna forma. Entonces no hay, yo creo, en ninguna de las dos partes como, como este gozo, verdad sino que a la verdad trae como tristeza o dolor en medio de eso. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y algo muy hermoso es que cuando se le disciplina a un hijo desde chico, podemos ver resultados grandes, Podemos ver hombres fuertes, mujeres seguras de sí mismas, ¿verdad? Que pueden pelear, que pueden salir hacia la vida y poder enfrentarse a situaciones por sabiendo que fueron entrenados en eso, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hacemos con nuestros hijos a la hora de la disciplina, Carlos, es ayudarles ayudarles una forma de mostrarles amor a su hijo es ayudarle a pagar las consecuencias por su comportamiento o de su comportamiento es muy importante uh, yo me preocupaba mucho Carlos por las tareas de mis hijos la verdad como que quería yo que estar ahí que los terminaran que lo hicieran súper bien verdad y, y, y me di cuenta que la carga la estaba tomando yo entonces, la carga la estaba tomando yo y me sentía es como que, como que yo me iba a presentar mañana con la maestra a darle la tarea de mis hijos y que ellos eh, y que la maestra me diera el ok que lo hice bien entonces me di cuenta que no era lo correcto que estaba haciendo yo tenía que este eh, decirle a, enseñarle a mi hijo enseñarle a mi hija que las consecuencias las consecuencias de su comportamiento las tenían que pagar ellos, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, Carlos, decidí que, este bueno, si no terminas tu tarea, así te la vas a llevar a, a mañana, ¿verdad? Tienes un tiempo para hacer tu tarea. Si no la terminas, la vas a presentar mañana y le vas a decir a la maestra que no tuviste el tiempo necesario para hacer tu tarea. Y si no haces tu tarea, así la vamos a llevar. Entonces, pues los hice a ellos responsables por esa situación y, 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 y desde ese momento descansé yo. Y ellos aprendieron a ser disciplinados en sus tareas. Así que esa fue una de las que me ha funcionado. Sé que he probado mucho, pero vamos a ir más adelante de ver. Porque he visto padres que asumen la responsabilidad de sus hijos, por ejemplo. no Por ejemplo, un niño que está haciendo berrinche en la, en la tienda. verdad El que se avergüenza es el padre. Es una vergüenza, ¿verdad? Y... y y en vez de, de tomar acción y corregir, ahí mismo, o sea, no hay ningún problema. Todos los que tenemos hijos sabemos que un niño en un momento se puede poner rebelde, ¿verdad? Pero hay que corregir en medio de ese tiempo. Entonces, tenemos que ayudarle a nuestros hijos. No debes hacer de esto todo el tiempo, ¿verdad? O sea, tenemos que ayudarles a... A ayudarles a hacer las cosas, por ejemplo. O sea, yo creo que en medio de una situación, es, un padre siempre tiene la habilidad para enseñar, Carlos. Por ejemplo, si, se le, si en, durante la cena se le riega el, el vaso de jugo, entonces en vez de gritar, en vez de enojarnos podemos darles toallas a los niños para que aprendan a limpiar, a secar, a cómo manejar una situación cuando pasan accidentes, porque los accidentes, esos hasta los adultos nos pasan, ¿no, Carlos? ¿Cómo, cómo ves eso?
0: Sí, ¿no? Y, y siente que interesante lo que estás hablando, Fernando, porque en realidad la frustración no es tanto del niño, sino que de nosotros como adultos, Exacto. según lo que tú estabas explicando. O sea, no, no, no nos queremos ver mal nosotros y no ayudamos a nuestros hijos a que ellos puedan como... Eh, ver ¿no? la, la cuestión de, de, de poder eh, como crecer en poder limpiar, en poder hacer las cosas, sino que no me quiero ver mal yo, ¿verdad? Entonces sí es importante lo que tú estás hablando, porque el objetivo de este programa el día de hoy, de este tema que tú estás trayendo, es que hay, hay muchos padres quizás que, que están frustrados, que están enojados y que no saben cómo reaccionar ante un hijo que, ¿verdad? Comete errores como nosotros, tú lo decías, como nosotros los adultos, ¿no? Entonces claro. ahora yo como papá, ¿cómo yo voy a ayudarle? a mi hijo, a que ya no se trata de mí, se trata de ayudar. Porque el, el, la disciplina es eso, ¿no? Ayudar que nuestros hijos sean eh, se conviertan en adultos exitosos. ¿verdad? Exacto. De, ese es el punto.
1: Sí. Y una de las cosas que he visto, Carlos, en eh, durante como padre, ¿verdad? Yo, yo mismo estoy creciendo en esto como padre. Y, y uno de los errores más grandes que tenemos Tal bien es, es poner la cara por nuestros hijos, ¿verdad? Y yo creo que hay situaciones donde tenemos que hacerlo, o sea, tenemos que defenderlos, tenemos que ir a la escuela y hablar con ellos, pero a veces tenemos que enseñarles a que ellos aprendan, ¿verdad? Porque queremos, como tú dices, tener hijos exitosos. Ah, muchas veces eh, no lo hemos logrado porque nosotros nos hemos puesto en medio del éxito y nuestros hijos, ¿verdad? Mm. Eh, porque se trata de nosotros sino de ellos pero le demostramos amor cuando estamos ahí por ellos incluso cuando cometemos cuando cometen errores ¿verdad? cuando nuestros hijos cometen errores tenemos que decirle aquí estamos para ti ¿verdad? así que regresamos pronto ¿verdad? vamos a tener una pausa bueno aquí estamos de regreso y este la verdad que este tema es muy importante. Hay muchos padres que no sabemos qué hacer en, en medio de la disciplina con los hijos. Hemos tenido, hay tantas, tantas quejas de hijos que son rebeldes, de hijos que no obedecen, verdad, pero yo creo que uno de las de los Puntos muy importantes es la educación de nosotros como padres, de cómo poder sacar adelante a nuestros hijos. Uh, y por eso aquí en Houses Online hemos desarrollado lo que es la Escuela para Padres. Y, y la verdad que ha tenido mucho éxito. Hemos oído muchos testimonios acerca de, de lo que es este, las clases. Padres que no sabían eh, puntos importantes de cómo manejar situaciones. Eh, porque, como decía anteriormente, pues no nos enseñaron cómo manejar una situación difícil con nuestros hijos, no nos corrigieron correctamente y, y nosotros solo practicamos lo que nos enseñaron. Pero si volvemos a recetar nuestra mente, a educarnos... Podemos aprender y poder practicar. Y la verdad que un padre siempre está en crecimiento, siempre está en crecimiento. No es lo mismo tener un niño de dos años a tener uno de diez años y no es lo mismo tener uno de diez con uno con uno de dieciséis años. Es o sea, un padre siempre debe estar en constante crecimiento. Y a, y a veces, a pesar de que ya hemos pasado con hijos mayores y empezamos con un menor, nos hemos dado cuenta que este, este otro es totalmente diferente que el primero. Entonces nosotros como padres siempre debemos estar en crecimiento. A mí me encanta algo muy hermoso que hemos visto, es la aportación que el hijo da al padre. ¿verdad? Nosotros siempre hemos hablado acerca de la aportación que nosotros damos a nuestros hijos. Estamos para cuidarlos, estamos para darles lo que necesitan, estamos para enseñarles, estamos para corregirles, para disciplinarles, para entregarnos totalmente para ellos también. Ahí estamos, pero también nuestros hijos nos enseñan a ser maduros, nos enseñan a, a razonar. Nos enseñan a tener paciencia sobre todo. Nos enseñan a, a tener alegrías y gozos también. Entonces eh, me, me he puesto a pensar qué tanta aportación nuestros hijos nos han dado a nosotros. Y eso es hermoso. Y a veces no, hemos, este, no, no nos hemos parado de, a, a pensar qué tanto ellos nos aportan. O sea que cada día es una oportunidad para poder crecer con nuestros hijos cada día. Cada situación que viene a nuestra vida, verdad, donde disciplinamos, donde corregimos, donde instruimos, es una oportunidad para nosotros como padres para practicar. Así que yo quiero este, uh, pues recomendarles que se anoten a la Escuela para Padres aquí en el Centro de Asesoría Familiar. Usted puede ir a, a housesoflife.org o eh, ahí puede ir a ministerios y va a encontrar lo que es el Centro de Asesoría Familiar y puede anotarse, puede anotarse ahí para la Escuela para Padres. Y la verdad, como decía, hemos escuchado tantos testimonios de padres que agradecen, agradecen lo que están recibiendo ahí. Y tenemos para varias edades también, tenemos eh, para edades eh, pequeñas de niños de de 0 a 6 a años, también tenemos uh, edades de para hijos, bueno, de 6 de a 10 años, hasta preadolescentes, y luego también tenemos para adolescentes. Y, y ha sido muy tremendo las herramientas que hemos estado aprendiendo uh, ahí en esa escuela. Pero bueno, decía yo que el punto importante es que como padres nos sigamos educando. ¿verdad? En esta tarea necesaria y diaria y constante de 24-7 de ser padres y cómo poder educar a nuestros hijos. verdad. Entonces los primeros que nos tenemos que educar somos nosotros para poder recetar nuestra mente, recetar nuestro comportamiento para tener una efectividad mejor con nuestros hijos. Vamos a regresar a Radio Inspiración. Así es. Entonces regresamos con nuestro tema y debemos de aplicar la disciplina en, constantemente, ¿verdad? En la vida constante. Uh, debemos de aprovechar las oportunidades para enseñar a nuestros hijos uh, cómo su mala o, o su tomar malas decisiones, ¿verdad? Eh, eh, y sus malas acciones les, les, les costarán en el, en el futuro. Ese es el propósito de las faltas, ¿verdad? A uh, nosotros nos hubiera gustado tener hijos perfectos que no fallaran, ¿verdad? También a ellos les hubiera gustado padres perfectos también. Pero la verdad que ninguno de nosotros somos perfectos, ni tanto los padres, ni tanto los hijos, pero es importante aprovechar cualquier situación para que ambos podamos crecer. El padre en disciplinar, en aplicar la disciplina, y el hijo en poder aprender correctamente, ¿verdad? Porque es importante, el libro de Proverbios nos habla eh, cómo el rey David eh, eh, instruía a Salomón, eh, y le decía, hijo mío, escucha el consejo de tu padre y no te olvides de los consejos de tu madre. Entonces es importante eso. Pero me, me encanta esa parte, Carlos, cómo David se tomó el tiempo para poder instruir a Salomón para que tuviera éxito en la vida, ¿verdad? Y vemos que Salomón también tuvo errores, pero también pudo triunfar en muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces es muy importante que, eh, aprovechemos cada oportunidad para poder enseñarles a nuestros hijos. ¿verdad? El castigo puede hacer de su hijo o hija eh, que pague la mala decisión, pero la disciplina les comunicará por qué ese tipo de comportamiento es tan perjudicial para ellos a largo plazo. ¿verdad? Por eso decíamos eh, cuando salíamos en el aire, Carlos, que es muy importante que en medio de, de una situación este, eh, no perdamos el control nosotros como padres. ¿Por qué? Porque eh, es lo que hicieron nuestros padres con nosotros y, y, y es la primera reacción de nosotros. Pero yo creo que tenemos que respirar, ¿verdad? pensar un momento en nuestros hijos y aplicar la disciplina. ¿verdad? Nos ha tocado disciplinar a nuestros hijos y luego orar y pedir perdón por esa mala acción. Muy importante que nuestros hijos uh, hagan eso. verdad ore, ore con sus hijos y por sus hijos. Eso es muy importante. verdad Si no estuviera tratando de ser tan, tan complicado con las cosas, podría pensar que la oración es efectiva. Para, tanto para el hijo como para el padre. verdad. Poner la oración es part, en la parte superior de la lista de todas las cosas que tenemos que hacer con nuestros hijos nos va a ayudar tremendamente. verdad. Pedámosle al Señor que nos ayude a tener gracia. verdad. Él es padre, Él es, él es llamado Abba. Y Él nos puede enseñar y darnos un corazón donde podamos eh, tener compasión, pero a la vez tener esa fortaleza porque Dios disciplina a aquellos que toma como hijos o a aquellos que ama también, ¿verdad? Entonces, ah, es importante orar por tus hijos cuando los disciplinas. Demuestre cómo se ve y cómo, y cómo suena pedirle perdón a Dios. Debemos demostrarle nosotros, ¿verdad? Si los hemos dañado, ¿verdad? Si les hemos si les hemos golpeado también, lo cual yo creo que sí lo hemos hecho, pidamos perdón a Dios y a nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos también puedan escuchar este, nuestra confesión para que puedan aprender. Después de todo, la verdad que nosotros los superamos a veces eh, en, en, en las faltas que tenemos. Entonces, cuando un hijo comete un error, debemos tener disciplina con ellos, ¿verdad?, eh, nosotros consideramos recuerdo que hace años este Carlos este me preguntó una señora este se le puede dar vara al niño verdad porque aquí en el estado de California este pues es prohibido darle vara verdad entonces bueno tenía sentido lo que me estaba diciendo así que fui con Pastor y le pregunté Pastor Nets se le puede dar vara al niño porque dice y me dijo, pastor, algo que me encantó tremendamente. Me dijo, mira, nosotros tenemos una, sub, una, una autoridad superior a la de esta tierra. Y si el Señor dice que hay que darle vara, hay que darle vara. O sea, ¿verdad? A veces. ¿verdad? El, o sea, el problema no es la vara. El problema es cómo aplicas la vara. verdad Si estás enojado, si estás con ira, si no te puedes contener. Entonces es mejor que no apliques la vara. Porque uno... Uno no sabe cómo golpear cuando está enojado, ¿verdad? El golpe es más fuerte y, y ahí es donde dañamos a nuestros hijos. Así que tenemos que tener cuidado, pero el Señor sí nos manda a que nosotros demos vara. Ahora, tenemos que ver la edad, la edad. Por ejemplo, yo creo que a un niño ya más de ocho años ya no se le debe dar vara, sino que hay otras cosas que podemos utilizar, por ejemplo, un time out. ¿Verdad? O, o alejarle los dispositivos, por ejemplo, o decir, bueno, esta vez no vas a salir afuera, cosas así, o, o ve y vas a arreglar tu cuarto, o vas a hacer esta, este, esta tarea. Yo creo que hay otros métodos como podemos instruir a nuestros hijos o corregirlos de esa forma. Y sacarlo mejor en medio de eso. O sea, si, hay, si, si ellos se portaron mal, bueno, es una buena oportunidad para decirle, bueno, ¿cómo se portaría mejor? ¿Qué, ¿Qué podría ser? Tenemos que como, como frenar nuestra mente tan agitada que está como padres para poder discernir, para poder aplicar correctamente qué es lo mejor para nuestros hijos. Porque lo que queremos conseguir es alentar a nuestros hijos, ¿verdad? La buena disciplina incluye recordarle a su hijo que usted les ama, ¿verdad? Y desea lo mejor para ellos. Ese es el punto de la disciplina, ¿verdad? Que le recordemos a su hijo que siempre le ama, ¿verdad? Ah, o sea, si usted le da vara a su hijo, y luego va, lo deja llorar un momento y luego va a hablar con él. Le dice, ¿por qué pasó esto, hijo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, dice, es que hice esto malo. Bueno, vamos a pedirle perdón a Dios, ¿qué te parece? Y le pedimos perdón a Dios. Señor, perdónanos por lo que, por lo que hicimos mal. Tú nos perdonas, tú estás siempre para perdonarnos, tú estás siempre para ayudarnos. Y eso es algo que queda grabado en la mente de su hijo. En todo momento. Entonces es muy hermoso eso. Entonces él se va a recordar que puede recurrir a Dios cuando él se equivoca, cuando sea mayor. Puede correr a Dios cuando algo hizo mal y pedir perdón a Dios. Y yo creo que es algo que podemos hacer. ¿Qué te parece, Carlos?
0: Amén. Es, es, es importante, ¿no? Porque fíjate que tengo un par de preguntas, dice uh -huh. la primera pregunta de Mariana. ¿Hasta qué edad debemos disciplinar a nuestros jóvenes?
1: Uh -huh. Sí, o sea, la disciplina es constante, pero estamos hablando acerca de dar vara, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que a un niño ya, ya de 7, 8 años ya, ya no se le debe dar vara, eh, pero este, la disciplina es constante, Nuestros jóvenes siempre necesitan disciplina. Ahora, conforme la edad, el avance de la edad va cambiando eh, los métodos de disciplina. Yo creo Carlos. por ejemplo, a un joven de 16 años, ¿cuál sería una disciplina cuando contesta mal a su padre, cuando llega tarde, cuando no hace su tarea? cuando... ¿verdad? Entonces ya son cosas diferentes. Puedo quitarle el teléfono, por ejemplo, si es que tiene teléfono. Hoy no vas a ver la televisión. ¿verdad? Este hoy no vas a salir, este fin de semana no vas a salir con tus amigos te vas a quedar en casa porque estás faltando al respeto a tu padre y eso no se tolera, o sea que va cambiando la disciplina pero la disciplina nunca
0: deja de ser Amén claro que sí, Pastor y vamos a regresar tengo otra pregunta también que hacerte después de la pausa
1: Y bueno, aquí estamos nuevamente de regreso. Queríamos uh, tener un anuncio importante. Este fin de semana tenemos conferencia para mujeres. ¿verdad? El día viernes de 6 de la tarde en adelante vamos a tener eh, en inglés, donde es específicamente más para jovencitas. Así que si usted tiene hijas jóvenes o si usted es joven, eh, queremos animarte a que puedas anotarte también. Puedes ir a la a houselike.org y ahí puedes anotar, toma apartar tu lugar, yo creo uh, va a estar muy muy hermoso, este uh, la esposa de Michael Miller va a estar con nosotros también este eh, va a estar la, la esposa de Brian Barcelona y, y mujeres tremendas de Dios que pueden impartir uh, una visión nueva en nuestras jóvenes. Así que el día viernes, como decía, de seis en adelante va a ser para jóvenes y el día domingo va a ser en español. Eh, va comenzando desde las ocho y media de la mañana, más o menos, para que ustedes puedan anotarle. Y va a ser un día de conferencia, uh, va a haber palabra, va a haber administración. Así que queremos animar a las mujeres. Sé que eh, eh, como madre, eh, como hija, estás pasando tiempos difíciles. Hemos terminado una pandemia y muchas cosas quedaron ahí como, como pendientes, como, como que estamos cargados, ¿verdad? Eh, recientemente tuvimos este retiro para varones, como 180 nuevos varones estuvieron y. Y fue una celebración, fue como hemos escuchado testimonios tremendos de lo que Dios hizo en ellos. Y creemos que en esta conferencia de mujeres Dios va a traer una palabra específica para tu vida. Así que no te quedes en casa, no te primas, sal de ahí. Ven, esposo, si tú estás escuchando, pues envía a tu esposa. Mira, dile, ya compré tu boleto, ya está tu lugar, eh, solamente que te presentes. Cuida a los niños, yo me voy a hacer cargo de los niños, yo me voy a hacer cargo de la casa. Tú no te preocupes de nada, ve y recibe la impartición que está ahí para tu vida. Así que queremos animarlos a todos, a todos, ¿verdad? Tanto esposos a que animen a sus esposas, hijos que animen a sus madres, este ¿verdad? Y padres que animen a sus hijos, para que puedan a sus hijas, para que puedan estar este este fin de semana. Así que no te lo puedes perder. Va a ser una tremenda bendición y va a ser aquí en Houses Online, eh, en la iglesia Houses Online y, y va a haber, como te decía, tremendas conferencistas, mujeres de Dios que han ministrado eh, en conferencias grandes con otras mujeres también. Así que no te lo puedes perder. Anótate, como te decía, en Houses Online. Punto org, o puedes llamar también a la librería, yo creo, al 818-998-3621. 818-998-3621. Así que anótate y este aparta tu lugar. Dios tiene una palabra específica para tu vida este fin de semana, mujer. Vamos a regresar nuevamente a conectarnos a Radio Inspiración. Pastor Frenny. Así es. Aquí estamos nuevamente con este tema, Carlos, que es tan importante. Dijiste que tenías una, una sí. pregunta por ahí, Carlitos.
0: Claro que sí, tengo una pregunta y tengo otra llamada más. Vamos con la pregunta y luego vamos con la llamada. Dice la pregunta: ¿Cuándo debemos dejarlo vivir las consecuencias de sus decisiones?
1: Uh -huh. Claro, yo creo que siempre, siempre a mi parecer, ya las consecuencias de su suciencia. Ah, ah, cuando éramos entrenados, Carlos eh, siempre nos decía a la maestra que eh, nuestro, ah, nuestro cerebro tiene que entender que hay una consecuencia para que eso no se vuelva a hacer. O sea, cuando tú sabes que tienes una consecuencia, este, ya no lo vuelves a hacer. O sea, o es menos la, la, el deseo de hacer la, la desobediencia. Entonces yo creo que de alguna manera siempre ellos tienen que tener una consecuencia por lo que hacen. ¿verdad? O sea, si tú te pasas el, el semáforo en rojo, ¿verdad?, entonces, tú puedes decir, bueno, parece que no hay no 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 hay no hay no hay una consecuencia, pero si te ve el policía, pues te va a poner el ticket. Y él no te va a preguntar, no, ¿qué venías pensando? Mira, no lo vuelvas a hacer. No, él te dice, fírmale ahí, ¿verdad? O sea, siempre hay una consecuencia. Yo creo que siempre debemos de permitir que haya una consecuencia, porque eso nos permite madurar, eso nos permite decir, esto no se debe de hacer. ¿Qué te parece, Carlos? Exacto,
0: claro, claro que sí es importante. Tú lo mencionabas al principio, ¿no? Que a los, a los niños desde pequeños, ¿no? A veces nos esforzamos por hacerle su tarea, pero él tiene que enfrentar la consecuencia, ¿verdad? O sea, de sus decisiones, por como, como tenía tiempo y no lo hizo, sino que al final querían que todos le ayudaran. Entonces, sí, desde yo creo que es siempre, ¿verdad? Perfecto. Entonces vamos con la llamada ahorita con Julia. Tenemos a Julia desde la ciudad de Riverside, hermano, hermana Julia, bienvenida. ¿Cuál es su pregunta?
2: Señores, bendiga hermanos, quiero felicitarlos por su programa. Mi, pro, mi pregunta es, tengo un joven de 24 años en casa y está muy enviado en, en, en los juegos de, de video. De, de video. Uh -huh. ¿Cómo puedo disciplinarlo?
1: <risa> bueno, hermana, yo creo que este joven... <risa> Este ya tiene 24 años, entonces él trabaja, hermana Julia.
2: Sí, sí trabaja.
1: Sí trabaja su hijo y él aporta para para lo que es su uh, el hogar, paga renta, les ayuda los biles.
2: No, no aporta.
1: Uh -huh. Y todo lo que trabaja que lo hace. Todo lo
2: ahorra.
1: Y la en el banco. Uh -huh. Si sí, es que es muy importante, hermana, que se ve. o sea, Son los resultados, ¿verdad? Estamos hablando de la disciplina. La Biblia nos, uh -huh. nos enseña que corrige a tu hijo desde pequeño, ¿verdad? Y dará descanso a tu alma. Y, y vemos uh -huh. una situación acá, pero ya en esta situación donde está, hermana, eso es donde él ya debe de aportar, ¿verdad? Al hogar. Y, y ya no se le él ya no puede disciplinarlo porque él ya es un hombre. ¿Se entiende? Él ya es un hombre. La verdad que, eh, no sé, no es un niño para que usted lo discipline. ¿verdad? Obviamente si él no aporta, si él no trabaja, si él no estudia, ahí es donde dice, si no estudias vas a tener que salir y ganarte la vida allá afuera, hijo. O buscar un lugar aparte. Y parece esto fuerte, pero es que la verdad que tienen que se tiene que crecer. Si un padre está tolerando, va a llegar a los 40 años y lo va a tener ahí jugando videojuegos, porque no hay, no hay, no hay ninguna responsabilidad para él, ¿verdad? Entonces yo creo que eh, él tiene que ser responsable en su hogar, pagar renta, pagar para su comida, pagar sus biles, y si él juega, pues ya es una decisión de él en su tiempo, ¿verdad? Pero este ya no se puede corregir, él, él ya es su nombre. No es un joven, ya es un hombre. Un joven es de 16, 17, o, o por lo menos le podríamos llamar un joven maduro, ¿verdad? Pero vemos ahí que es un joven inmaduro todavía. Entonces yo le diría que ya hay que empezar a, a poner reglas, hermana, porque si no, él, él se va a quedar ahí toda la vida jugando y no va a salir porque pues aquí yo siempre tengo comida, aquí siempre tengo techo, aquí siempre tengo todo, así que me la puedo pasar jugando. Entonces yo creo que una responsabilidad, eh, una disciplina, si se podría decir, es decir, ok, mi hijo, de hoy en adelante tú vas a empezar a aportar, a pagar renta, a pagar tu comida, a pagar esto, porque veo que tienes tiempo para jugar, pero aquí en casa se necesita que tú ya aportes. ¿Qué le parece, hermana Julia? Sí, hermano, es
2: que yo estuve como 10 años en depresión y ellos se, se criaron sin, sin mi... Sin ninguna fianza.
1: Exacto.
2: Y él no quiso estudiar. Tengo otro hijo que sí estudió, él es ingeniero, pero este lo quiso estudiar. Por eso está trabajando en la Walmart Y él solamente paga su internet y su teléfono. Pero sí. en la casa no, no aporta para nada.
1: Sí, hermano. Y todos los padres hemos cometido errores, hermana Julia, ¿verdad? En algún momento hemos estado presentes y ausentes o ausentes totalmente, pero ya es hora que eh, este joven empiece a aprender que la vida no es un juego, la vida es una realidad y hay desafíos que hay que enfrentar y solo lo va a hacer si usted le ayuda como madre, ¿sí? Ahora. Acuérdese que el propósito de esto no es dañarlo, es, es, es por amor que lo va a hacer usted. Porque este hijo cuando salga de casa va a tener que pagar renta. Y si él nunca ha pagado renta, le va a ir muy difícil. verdad. Entonces él tiene que disciplinarse en esa área también. Entonces yo quiero animarla a que usted pueda buscar ayuda verdad, para usted y cómo hacerlo. Pero que sea fuerte, no tenga temor con su hijo. ¿Me entiende? Porque el propósito por el cual Dios se lo dio es para que usted lo instruyera en el camino de Dios y, para, y en el camino de este mundo, porque aquí vivimos. ¿Ok, mi hermana Julia?
2: Ok, hermano, muchas gracias. Bueno, Señora,
1: ánimo y fortaleza, hermana Julia. Amén. Entonces... Por eso hablábamos, Carlito, la importancia de comenzar con la disciplina con nuestros hijos desde pequeños, ¿verdad? Porque después este es, es un poco difícil. Siempre trate de recordarle a sus hijos que lo que está disciplinando es porque les ama, ¿verdad? Y que quiere que tengan éxito en la vida. Ese es el propósito. Disciplinarlos, ¿verdad? Eh, las consecuencias siguen siendo importantes y deben ser uh, proporcionales, ¿verdad? De acuerdo a la edad de, de su hijo, verdad eh, porque no queremos que ellos sigan tomando malas decisiones. Su hijo todavía debe ser considerado responsable por todo lo que hizo mal. Sin embargo, recuerde que aquí es donde ocurre eh, verdad, la configuración real. Considere qué tipo de disciplina le ayudará a arrepentirse pero aprenda también de sus errores. Como padres, a veces hemos, eh, hemos utilizado ciertas tácticas de disciplina o lo que nos dice la abuela, lo que nos dice el amigo, pero considere también acerca de sus errores. Vea si, si, si le ha funcionado esto, si ha tenido un fruto en su hijo. Porque si usted le ha gritado verdad y le sigue gritando y le sigue gritando, por favor deténgase como padre y diga, la verdad no me funciona si le grito, tengo que buscar otra opción y hay libros que pueden ayudarle, por ejemplo, cómo tener un, un nuevo adolescente para el fin de semana, este hijos de voluntad firme, cómo crear un varón, cómo crear una niña. Son libros de cuáles usted tiene que aprender, tiene que educarse como padre para seguir creciendo, Carlos. Aquí estamos nuevamente, gracias por seguir con nosotros. Y querías comentarles que este, en la escuela para padres que hemos estado teniendo, también hemos tenido madres que ya tienen hijos mayores, como, como oímos a Julia en el programa, este, su pregunta, ¿no? Eh, madres que, que tienen a hijos mayores y no saben qué hacer con ellos. Y, y la verdad, el otro día he escuchado un testimonio de la madre que aún la policía ha llegado y el, y el joven no. No se quiere ir, no se quiere ir. O sea, y, y nosotros tenemos que ser fuertes, este, uh, fuertes en el sentido de fortalecernos en el Señor. Y la verdad que cuando a un hijo, tal vez va, 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 vamos a tener que sacarlo de la casa. Y le sabes qué, hijo, te tienes que ir, aquí ya no funcionas, eh, ve y aprende afuera cómo ser, ser hombre, cómo crecer eh, y y, y yo creo que muchas de las madres que tienen a sus hijos ya que son mayores, hasta 30, 40 años y, y mucho más a veces, es, es, son, son madres y padres que, que, que han abrazado la culpabilidad. Como no estuve con mis hijos, como no les di lo necesario, como no les dediqué tiempo, extendemos, nos queremos ser mejores que Dios, como dice nuestro pastor Nets. Eh, queremos ser mejores que Dios y queremos decir no, 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 pues es que como no, no estuve contigo, ahora voy a compensar. Te voy a tener hasta los 30, hasta los 40 y unos hasta los 50 todavía. Entonces yo creo que la culpabilidad no nos ayuda en nada. Es una pérdida de tiempo y todavía este, incurre en poder solapar a estos muchachos que tienen que crecer. O sea, la vida no es fácil. No ha sido fácil para nosotros y no va a ser fácil para ellos porque cada vez se pone más difícil. Hay decisiones que que tomar, hay que enfrentarse a patrones, a trabajo, al tráfico, a, a las penas, a las dificultades que la vida nos da. Entonces, si nosotros no exponemos a nuestros hijos a esa clase de cosas, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo van a a crecer Entonces nos hemos pa eh, vuelto padres sobreprotectores con ellos, ¿eh? o sea, ya, ya tiene 30 el muchacho y todavía lo consideramos pues un bebé y los hemos hecho inútiles. Entonces, padre, yo quiero animarte, no aceptes la condenación. Tú sabes en tu interior que lo que está pasando con tu hijo no es correcto. Así que yo te animo a que tú puedas buscar ayuda. Puedes buscar ayuda Puedes leer un libro, puedes hacer muchas cosas todavía por tu hijo, no está perdido. Yo quiero decirte algo, tú nunca vas a dejar de ser padre, nunca. Desde el momento en que nació tu hijo, fuiste padre y vas a ser padre hasta que te mueras. ¿verdad? Como del momento en que naciste, siempre vas a ser hijo, ¿verdad? Porque tienes una madre y un padre también. Entonces, nosotros... No importa la edad que tengan nuestros hijos, no importa lo que hemos fallado, no importa este, eh, qué no hayamos hecho en el pasado, lo que importa es lo que vamos a hacer de hoy en adelante. ¿Qué vamos a hacer con esos hijos que se han quedado estancados, atorados, ¿verdad? atrapados eh, en, en, en esos lugares? Entonces, cuando veía este ejemplo de este joven que ya jugando games, pues veo a un niño de ocho años, él se quedó atrapado en un niño de ocho años. ¿Por qué? Porque hay mucha este, codependencia en la madre o sobreprotección también y, y no se le ha instruido a poder crecer. Así yo quiero animar a esos padres que tienen hijos mayores todavía en casa a que sean valientes, ¿verdad? a que se enseñen, a que busquen la ayuda para poder ayudarles a sus hijos y sacarlos hacia adelante en el nombre del Señor. Todo lo podemos en Cristo y Él nos va a fortalecer para hacerlo. Vamos a regresar nuevamente a Radio Inspiración. Pastor Así es, Carlitos, aquí estamos nuevamente. Y hoy vamos a ver esta última parte, Carlos, de razones por las que los golpes fallan. ¿verdad? Y yo creo que para este, esta parte tenemos que hacernos una pregunta muy importante. He castigado a mis hijos por su desobediencia y, y no pareció ayudar o pareció ayudar. ¿Cuál, cuál es? ¿Qué es lo que estamos eh, tenemos que hacernos esta pregunta este enfoque falla por algunos en algunos niños entonces los niños son tan tremendamente variables que a veces es difícil creer que todos sean miembros de una misma familia a veces verdad tú lo hemos, nosotros con dos nos hacemos bolas carlos pero te imaginas aquellas madres que tuvieron seis ocho diez verdad O sea, ser difícil verdad pero cada uno de ellos es diferente entonces no podemos aplicar la misma disciplina a veces en o sea hay reglas que son generales, pero las disciplinas eh, eh, son de acuerdo. Hay, hay niños de temperamentos diferentes, ¿verdad? Hay niños que son eh, mucho más callados. A mí me encanta. Ayer visitaba a un amigo y su hijo ya tiene 10 años. Pues su hijo siempre ha sido calmadito, desde que nació, siempre calmadito. Y, y todavía sigue así. Digo, wow, señor, ¿verdad? Y el mío, el pequeño, pues es, es tremendo. O sea, el, el, el salta, él el juega, él... Pelea, él el, el, el construye cosas, no sé, su mente es muy creativa también y tengo que aprovechar esa oportunidad también, ¿verdad?, que, que estamos ahí. Entonces, algunos niños y niñas se sienten aplastados por nada más que una, más por una mirada severa, ¿verdad? A veces con una mirada los podemos callar, pero hay unos que no. ¿verdad? mientras que otros parecen requerir medidas disciplinarias fuertes e incluso dolorosas para causar una impresión uh, vivida. ¿verdad? Esta diferencia generalmente se debe al grado en que un niño necesita la aprobación y aceptación de un adulto. ¿verdad? Entonces eh, lo que pasa cuando un niño recurre a cosas, yo lo he notado en mi hijo, es que él quiere atención, él quiere tiempo. Y muchos de los padres, nosotros este, castigamos lo que están haciendo en vez de decir, ¿por qué lo estás haciendo? verdad Tal vez el niño solamente está queriendo llamar la atención. verdad Necesito que me escuches, papá. Necesito que tengas tiempo conmigo, papá. Es, 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 es lo que está gritando. Hay un lenguaje que no, se, que no se escucha, Carlos. No sé si tú lo has oído. Es el lenguaje. Cuando tu hijo está callado y tú sabes, algo le pasa a mi hijo. Algo quiere hablar conmigo. Algo me quiere decir, ¿verdad? O cuando tu hijo de, de 18 años te rondea, Carlos, como que te quiere decir algo, pero, pero no le sale, ¿verdad? Entonces, es muy importante que lo podía. Cuando las medidas disciplinarias fallan, generalmente se debe a errores fundamentales en su aplicación. O sea, ¿verdad? Porque tú dice, pues es que yo lo disciplino, pero, pero generalmente fal, falla por los errores fundamentales en su aplicación. Tal vez... Estás aplicando eh, una disciplina eh, donde no debes aplicarla. Y entonces, como padres, como decía anteriormente, tenemos que ver qué cosas nos han funcionado y qué cosas no nos han fun funcionado, ¿verdad? Es posible que dos veces la cantidad de castigo produzca la mitad de los resultados, ¿verdad? Estás dándole ahí, dando ahí siempre lo mismo, siempre lo mismo, y lo que el padre puede decir, bueno, hasta que aprendas, hasta que aprendas. Pero tal vez el que tiene que aprender es el padre. ¿Qué te parece Carlos ahí? Wow.
0: Sí, es, que es importante ¿no? poder reconocer nosotros como padres que a veces eh, creemos que estamos haciendo las cosas correctas, pero mm. como tú lo mencionabas, necesitamos conocer a nuestros hijos, claro. el lenguaje que hablan para nosotros poder, en lugar de dañarlos, poder trabajar con ellos y que puedan ellos funcionar.
1: Claro, y se han estudiado situaciones, Carlos, en las que los padres han dicho que sus hijos ignoran los azotes o violan la misma regla. ¿verdad? Y vamos a ver cinco razones rápidamente básicas para 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 la falta de éxito. Entonces, número uno, el problema más recurrente y es el resultado de una disciplina caprichosa y poco frecuente. La mitad de tiempo el niño no es disciplinado por, por un acto particular de desafío. Esto quiere decir que nosotros toleramos, 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 toleramos y después queremos aplicar una disciplina. Y la disciplina debe de ser constante siempre, Carlos. Uh -huh. Porque para, para que quede marcado en el cerebro del niño, oh, esto no es, esto no le gusta a papá, esto no se debe de hacer, ¿verdad? Pero a veces nosotros hasta que ya nos gustamos, ya te lo dije 20 mil veces, ¿verdad? pero sí, se lo dijiste, pero no lo atendiste al niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces es un, esa es una de las cinco razones que, por la cual hemos fallado en cuanto a la disciplina. Número dos, el niño puede tener una, una voluntad más fuerte que el padre y ambos lo saben, ¿verdad? Si puede superar un conflicto temporal, ha ganado una gran batalla eliminando la disciplina como una herramienta en el, en el uh, repertorio de los padres. O sea que hay niños de voluntad fuerte, verdad? Sí. y tal vez si el padre es, es, es plemático y el niño es colérico y, y, y el padre siente un desafío, entonces el padre tiene que aprender qué es su hijo, cómo es su hijo para poder aplicar una disciplina. Muchos de los padres no nos hemos dado a la tarea de por qué él responde así, ¿verdad? Porque es de voluntad firme, porque, porque es, él, él quiere hacer las cosas a su manera. Bueno, tal vez tiene un temperamento totalmente diferente que el padre y tenemos nosotros que saberlo. La verdad es que esa herramienta nos ha ayudado mucho, Carlos, ¿verdad? sí Entonces, así número es. tres, el padre debe de... Uh, de repente emplea una forma de disciplina después de no hacer nada durante uno o dos años antes de ese momento. Y a un niño le lleva un tiempo responder a un nuevo procedimiento, ¿verdad? Entonces, eh, como decía el, el, el número uno, ¿verdad? De repente ya no lo hemos hecho, pero tenemos que hacerlo porque al niño es importante que pueda aprender. Poco a poco, qué es lo que no está correcto en él, ¿verdad? Número cuatro, el azote puede ser demasiado suave, ¿verdad? A veces pretendemos darles papá, ¿verdad? Pero si tiene dos pampers puestos, pues no le va a hacer ningún efecto, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender eso. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos, Carlitos. Así qué es. tremendo bendición. Tal vez en otra oportunidad podemos seguir hablando acerca de este tema tan importante, ¿verdad?, de el castigo versus la disciplina Amén se nos acabó el tiempo, gracias a Dios aquí estamos, así que queremos seguir invitando a los padres a que puedan eh, tuvimos dos uh, um, eh, dos anuncios este día, ¿verdad? uno es la escuela para padres, quería eh, y um, invitar a todos a que puedan conectarse. Usted puede ir a como le decía a HousesOlife.org. Houses y ahí puede inscribirse a la Escuela para Padres. Es una tremenda herramienta, ha sido una tremenda bendición. Hemos escuchado tremendos testimonios de cómo este, aplicando pequeñas cosas que los padres han estado aprendiendo ahí, este, ha, ha cambiado totalmente el ambiente en los hogares. Así que quiero... Uh, Pedite tu padre a que puedas conectarte. Tómate el tiempo. Ah, aparte lo hacemos a través de Zoom los días miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 9, día miércoles. Entonces, si te tomas ese tiempo, inviertes en eso, yo te aseguro que va a haber una tremenda bendición y va a haber muy, muy buen fruto de, de esas clases. Y también habíamos dicho que eh, este fin de semana es la conferencia para mujeres. Así que, Mujeres, madres, hijas tienen que activarse. El día viernes comienza a las 6 de la tarde, pero ese es específicamente en inglés para jovencitas, ¿verdad? Y si tú hablas inglés también puedes conectarte, creo. Eh, pero el día sábado comienza a las ocho y media en español. Así que ahí van a estar conectadas. Eh, va a haber una tremenda impartición, palabra, ven y y recibe lo que Dios tiene preparado para ti. Así que quiero agradecerles por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana con nuestro pastor, primeramente Dios.
2: Gracias por
0: sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.